Før ukastsending, en melding fra vår annonsør. Med film presenterer «Hva vil folk si?» En gripende og stark film om 16 år gamle Nisha som hjemme er en pakistansk datter, mens ute med venner en vanlig norsk ungdomsjente. Når hun blir tatt på fersken med kjæresten, bestemmer foreldrene sig for å kidnappe til Pakistan. Og her, i et land hun aldrig har vært før, må hun tilpasse sig foreldrenes kultur. Nisha spilles av Maria Mosta, som Variety har omtalt som en vedundelig oppdagelse. The Film Corner kaller Hva folk si en film like full av glede og kjærlighet som den er av nervepirrende spenning. Og både filmmagasinet og cinema har allerede gitt den ternekast 6 og kaller den årets viktigste norske film. Hva vil folk si? En film av Iram Haak. På kino fra 6. oktober. Hos klart en afghansk tolk og avslører at Al-Qaida hadde infiltrert det norske forsvaret i Afghanistan. Simen Sætre forteller om sin nye bok, Tolken. Og etterpå, Månblads podcast har fått en søster. Denne uka er det premiere på arkivpodcasten Da med Kari Schottsven og Håkon Gunnarsson. Du skal få høre fra dem to samt få en smakevitt litt senere. Jeg heter Askil Matre Åsare. Høsten 2011 så blev tre ansatte i det norske forsvaret arrestert av CIA i Afghanistan, mistenkt for spionasje. Saken blev dysset ned i Norge, men etter som den blev rullet opp, så viste sig at flere norske ansatte afghanske tolker var involvert. Minst en av dem hade jevnlig levert topphemmelig information til fienden, altså Taliban i, I denne situation. Mannen som avslørte denne saken het Kais Wahidi, Uttaler jeg det riktig? Høres bra ut. Ja. Nu forteller han første gang hele, hele historien uh, i en bok som han har skrevet i samarbeid med, med Simon Sætre, 45 av, av Simon Sætre, journalist her i, I Malmberg, Tolken, en afghanersk beretning om en mullvarp i uh, det norske forsvaret. Hej Simon. Hallo. Så så hyggelig å ha deg på innsida her av, av buret. Du er jo den som sitter aller nærmest eh, Morgenbrides podcast eh, til vanlig. Du sitter rett på utsida her, så, så du hører vel mumlinga vår med jævne mulmrom, så det er godt du kan nærme på den fra innsida. Jeg, jeg håper ikke bråket mitt eh, kommer inn på podcasten. Nei, du er så, så stillfaren du. Eh, jeg vil på om vi skulle starte med om du kunne forklare hvem ja, tolken er, Wahidi, som du har skrevet denne boka, boka sammen med. Ja, så han är er en uh, afghaner som har jobbat sex år uh, för Norge i Afghanistan um, uh, som uh, som tolk och i stadig viktigare positioner så att han till slut var uh, tolk för uh, brigadechefen och mm. norska officeren som vägledde uh, brigadechefen. Så där snakkar vi om en ganska stor enhet, en enhet på 3000 man där han som tolk på något var en sån stilltinne vittne till till allt som skedde och fick eh vite massa om hur en sån brigade blev blev styrt och och hur norrmän och hur afghanerna snakke om normen når de jobber. Ja, for det var han som da går mellom de to verdenene, en, en mann I, I midten av 20-årene som plutselig da egentlig har bedre oversikt enn, enn veldig mange andre. Ikke sant? Han, han fikk innblikk i alle de eh, hemmelighetene som, som var i den brigaden, og 
inblick i hvordan eh, rollen Norge hade där. Eh, så så han när han kom med den historien när jag fick tillgång till den så var det på något en sån gullgruva av historier av spännande information och eh, han jobbade också för eh, efterrättningen eh, så, så så han genom allt han började att fortälla mig så så fick jag på något sätt väldigt sån spännande inblick i hur det här var var styrt av ett eller ganska sån lucka miljö. Hela egentligen det, det norska projektet i i Afghanistan. Ja det det som är er att det på något sätt hans historia inkapslar hela det norska projektet där då. Så så det är er en en fortelling från bak och från insja om allt som Norge har hållit på med. Eh, som jag synes var väldigt lärorikt att att höra om. Men dock är er ju bägge två författare för för den här boken. Jag lurar lite på hur egentligen det fungerar för du har ju en väldigt distinkt och tydlig stämma i dina <laughs> egna böcker och inte minst på tryck här i i Morgonbladet ukvällen. Hur ser det att jobba när du ska vara någon andres stämma? Ja, det är er ju väldigt spännande så så jag er upptatt av att det som är er intressant här är er att få ett sån afghansk perspektiv då. Det det är er inte du måste ta för mycket färg av hur den är skriver och hur den tänker. Så det som jag har gjort är er att jag har suttit och och snackat med med Kais, skrivit ner allt han har fortalt, översatt det till norsk och på något skrevet ut uh, hans stämmen så så självklart det ska inte vara allt för närt som folk snakker med alla de omvägen och anekdoterna och sånt men det är er, uh, ganska närt uh, en slags sån afghansk uh, verdenssyn där er det sån afghansk syn på uh, normen också som jag synes har varit väldigt spännande att jobba fram då. Vi kunde ju egentligen skissera lite den historien för den, den handlar ju egentligen om hur han Kais Wahidi uppdagade att det är er ett annat som är er brottent i mm. i det bland bland en grupp av av översättaren mm. och hur han egentligen det då till slut ändå på att han er, på många mått är er på på flykt och och havna i Norge. Ja, det är er ju du kan ju kanske se si att det är er en slags sån dannelseshistoria dannelseshistoria där han berättar om sin uppväxt barnom blir ansatt av Norge allt han lärer där upplever korruption upplever afghanska officerer som dricker på jobb och eh, så efter vart så börjar han att fatta misstanke till en av eh kollegorna sina bland tolkarna. Hur han han gör det? Han 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 ser olika ting som eh, som de norska inte ser. Eh, bland annat så så upptäcker han att han här är er andra fyren da, som kallas Samir i boken. Uh, han sitter och skriver ner ett rättningsbriefen och noterar uh, ting som man strängt att inte skulle varit uh, intresserad i. Um, och då ändrar det att han melder in sina misstankar till uh, uh, sina överordnade norska officerer och så um, 
går det da et halvt år, og så kommer liksom, amerikanske spesialsoldater i leiren og, og arresterer først han, um, og så uh, en til, og så en tredje, så er det en som uh, rømmer til Pakistan, og uh, kommer aldrig tillbaka. Vi tror han er i Russland, men jeg fikk aldri tak i han. Uh, så er det enda to i någon andre leire som også blir arrestert. Så det her er jo blir en veldig stor sak for disse mm. tolkene. Alle blir jo redde for at uh, plutselig er det jeg som kan bli arrestert. Hvem blir neste nå? Herregud, hva er det som sker. Mm. <laughs> så så da, da bygges det... Um, Ja, bygger historien lite upp eh, runt det da. Så som konsekvens av den saken så blir det också för farligt för eh, Kaiser sitt och vär i Afghanistan och han hamnar då i i Norge där han idag är etablerad i Sandefjord med eh, familj och jobb i kommunen. Men du får ju också tak i mullvarken, mullvarpen. Ja. Eh Samir. Ja. Eh, Men den processen är er jo en ting att du får tag i kontaktinformation till til han som visar själv dig in på nerne men du och vad hade blir ju enig om hvordan man ska gå fram då. Ja, exakt. Hurdan var den processen dock det och sammen om att jobba om en, en historia. Vad var det som skedde akkurat där? Nej, alltså jag insisterade på att vi måste snacka med han så skurken da, eller förrädaren. Samir både fordi jeg føler litt forpliktelse til at folk skal få gi sin version, uansett hvem, hvem det er men, men også fordi jeg synes det er interessant å høre hva som skjedde egentlig men Kajs var veldig mot det fordi han mente da at det ville bli for farlig rett og slett for gjenværende familie han hadde familie i Afghanistan og mm. frykta at Samir da skulle mobilisere en slags hevn mot dem så, men det, det løste sig da resterende familien til Kais flyttet til India så da fikk jeg liksom klarsignal mm. fra Kais om at da kan jeg ringe Samir og da snakket jeg med han på på telefonen uh, fra Norge. Du, du skriver väldigt gott om det i ett essay i sist ukes. Han visar om akkurat egentligen processen här med att få skurken på tron som är er en slags specialövelse du driver på med med, med jevne mellanrum. Man undrar om vi andra som sitter i redaktionen är för kanske bara snack för mig själv. Alltid tänkt att du har ett sånt extra skall som jag själv manglar som gör att du liksom inte blir påvirkad av det stresset i i den situationen när du ska ringa det som är er skurken i saken eller Judas skickelsen. Det var gott och läsa den texten och insåg att det inte var helt sån. Hur är er det egentligen du går fram när du ska snacka med med skurken i en sak? Nej, alltså det är er ju sån att uh, man liksom ja, hvis man jobbar med större undersökelser så må man liksom till slut uh, snacka med de som man har undersökt då. Uh, och de ska mötas uh, med respekt. De är er också andra människor. Uh, men man ska samtidigt lägga fram som har kommit fram av information som kan vara kritisk och låta de eh, svara på det. Um, man, så det är er en väldigt sån intens upplevelse. Uh, man kan man kan drömma om det om natta och och liksom sig för det då. Så men um, 
så ska man samtidigt vara väldigt eh, på och koncentrerad så att man får spurt om de tingene som är er viktiga. Eh, och självklart det kan vara socialt ubehagligt och sånt nå. Man vet aldrig hur folk vill reagera då när man sitter där. <laughs> ja, har det kärt så skickligt för den någon gång när du hört har ett hade sist uppgöra eller? Ja, det har väl det har jag vet inte vad vad det vill säga si att det är så skickligt det. Det värsta är er ju de som inte vill snacka då. Mm. Um, men um, men man måste på måte insistera på att få stilt frågorna och vara saklig även om man kan bli skällt ut och folk kan trexa ändå. Men nej det var en en fyr som vi drog för att konfrontera som gömde sig bak eh, gardina på kökna. Ja, ja, ja. så det det är inte väldigt dåligt då. Kan det var i förbindelse med din avslöjning om partiet demokraterna. Ja. ja. Men hur då gick då när du skulle snacka med eh, Samir som ju är den där den stora skurken där folk i synlatna i i boken. Ja, nej han Han fortalt jo en historie där han mente att han hade blivit pressad till detta och ikke haft något reelt valg. Um, så var det lite så att när när han hade fortalt det och jag bynt att ställa uppföljningsfrågor och sånt nå och eh uh, om man kunde sända lite dokumentation och sånting så så trakk han sig liksom mer och mer undan oss svarte kortere och kortere och sånt nå så det slut så sa han att han inte ville snacka eh, mer med mig då så ring mig aldrig igen sista han han sa till dig. Ja. Det är er alltså då egentligen änden på på saga i i boka Tolken eh, men det är er då hela den vägen fram dit som du har dokumenterat sammen med Wahadi. Eh, mm. den boken är er, er, er nu ute av jag antar man kan finna i i butikka. Simon Sætre, for ha tusen tak for for praten du. Ja, tusen tak. Du som hører på kan læse Simens essay om du går ind på morgenbladet.no og skriver ind på telefonen med en forræder i søgefeltet. Morgenbladets podcast har løvd en heller gjensom tilværelse her på bruket frem til nu. Nu utvides endelig Avisas podcastfamilie. Fra tirsdag den her uka så kan du abonnere på DA, en easy listening podcast fra Morgenbladets nesten, eller ja, faktisk nu to- og hundreårige ja, arkiv. om to år, to hundre. Tenk det. Ja. Og, og bak mikrofonen på den podcasten så finner du Kari Schott-Sven, som ja. vi hører her, og Håkon Gunnarsen. Ja da, jeg har... Team hatt lyst til dette her lenge. Egentlig ja. ikke å lage podcast, men å få selskap. Jeg driver og lager en klippspalte, vet du. På baksiden av avisa, så finner man da god biter fra Månbladets rekord. Ja, ja, og så blir jeg jo sittende fast. Jeg får jo bare utløp for en bitteliten spaltrei av alt det disse avisene har inneholdt. Og at da Kari kunne forsvinne fra NRK Radio, og så dukke opp i en veldig utvidet utgave av den spalten. Det är er så hyggligt och så bra. Kan vi önska oss. Och det vi ska göra är er att gå igenom eh, egentligen helt villkorligt. Årstal vi har lyst på, dator vi är er nyfikna på, helt villkorlig blaffring i eh, ett 
eller annat uppslag fra ett eller annat år, ikvant för det ligger jo då eh, mange permer, skinninbundna permer med originala aviser fra 1819. Ja, vi går jo forbi dem på, på vei inn i kontoret, det gir oss alltid en litt sånn, en historiens sus hver gang man passerer forbi ja. dem, og det er dere som skal brekke dem opp og, og, og grave ut fra dem. Da. Det er jo et underlig lokale vi er i, det er sånn moderne glassbygg, kontorbygg, med litt sånn der lounge-preget interiør, men samtidig er det disse uendelige hyllemeterne med skinnbind av historie, og vi velger å legge vekt på det siste. Kan dere avsløre litt hva det vi kan, kan forvente oss i de, de kommende ukene? Vi driver vi akkurat nå og forteller om den dramatiske hendelsen i 1914 da grosserer advokat Strøm på ja. Karl Johan. Advokat Oskar Strøm. Han skjøt ham ned bakfra. Og det blir en følgetong ja. i Morgenbladet i mange, mange år fremover. Mm. Men det betyder ikke at vi skal begi oss in på sånn krim podcast grejer i det helt tatt för det som ser världen har fått något. True crime. Det här är er egentligen ett fri kvartal från true crime, kör om man får ett och annat pistolskudd i, I ryggen. För det här är er ju ett av de ställen där vardagen på en annan måte är er fångad för det är visar laga för den dagen eller den uka så som det nu då när den den kommer er ut och det är er en sån en sån förgänglighet i det som också gjort att du kanske fångar något som du inte finner i historieverken som prövar oss i ja. stora linjer. Det är er den detaljen kanske. Så så Håkon, du som da har bladd gjennom de her uh, siden I, I mange år. I 20 år. Ja, Nei, ikke 20 år, du tok, tok feil. I 15 år nå. Hva hva er det egentlig, er det noe du har sett som har endret seg på på, på det nivået der, eller mikronivået, det vi egentlig ikke tenker på nå? Jeg synes de har en enda mer utviklet sans, eller har haft en større sans for detaljer, som du også har, Kari. At det er noen sånne detaljer som i beskrivelsen av folk, blant annet, som en redaktør i dag ville redigert bort, men som ger det en sån av och till nästan en hamsun kvalitet alltså på de minsta notiser och med en eller annan som eh, sist blev sett med hästeskjuts på Vetle Kongsberg hur mm. han så ut. Ja för de har ett både ett blomstrande språk och det är er väldigt konkreta. Så har det skett för exempel en hängning eh, som vi också läste om här. Mm. Så så berättar de ju också vad det var eh, de dödsdömda ropte i det repet strammet sig om nacken. Alltså det är er, det är er grusomma detaljer men men de är er väldigt tro mot det som skedde samtidigt som de också kan finna på att beskriva församlingen runt i liksom blomstrande vändningar akkurat som Håkon säger. Ja, formen har inte satt sig eller så nu kan man någon gång känna att man liksom ska skriva en text och så trär man ner i en form och hvis du bryter den så blir det så otroligt tydligt. Ja. Det blir det, det, det ropes ut men för så hade du kanske en sån frihet i i formen. Ja och så får vi hoppas att det kan fungera som inspiration ja. för oss idag. Ja. Men en ting till det du sa om att er vardagen som man ser fast för sig här Och det gör det så intressant för att nettop att det är er den versionen av tio åren bakover som mm. vi lär om i historia eller hör igen fortalt. Mm. Och på si, ja, i såna tioårsprogrammer på TV. Men det blir så mycket rikare bakover. Mm. För att eller så lukker det sig ju för tio för tio år. Ju längre bak man ser, men om mm. man har startar i 1819 och det är er en typ av gamla dagar som få oss egentlig ha med oss lenger. Dette er før jernbanen kom til Eidsvoll og videre. Dette er før gassbelysningen i gatene. Det er tranlampenes tid og stjerinlysenes tid. Og skipene hadde ikke fått dampmotor engang. Og ja, det hade de akkurat begynt å få. 
Men det er altså galeasene så jektefartens tid, og uh, seilskutene. Men det er det som er så gøy med Håkon, fordi han har jo en historiekunnskapene, men han har jo bladd sig gjennom Morgenbladets gamle utgaver nå i 15 år, så det, ja, vi trenger ikke å gå tilbake til avisa, jeg trenger bare å trykke på en knapp, og så velter det ut. Og den knappen skal også da lytteren få, få tilgang til hver tirsdag fremover. Tusen takk for praten, Håkon Gunnarsson og Kajer Tosfeldt. Nu en smakebit fra første episode av da. En ung man kom i går aftes til Christiania. Han tog in på hotell, og morgenen etter kastet han sig ut fra hotellvinduet med en koffert i hånden. Han falt dø om på fortauet. Slik husker jeg denne historien. Ja, men det er ikke så langt fra originalen. Her er den fra 20. mars 1917, Morgenbladet. Hoppet ut av vinduet og drept. Ved tolvtiden, natt søndag, blev man i Karl Johansgat oppmerksom på en man som kom frem i et vindu i tredje etasje i Fillingers hotell, med en koffert i hånden. Mannen kastet først kofferten ut på gaten, grep så med begge hender i vinduskarmen og svang sig ut. Et øyeblikk blev han hengende, og så slapp han taket og falt med hoden ned på fortauet. Det var en svensk reisende i 28-årsalderen. Og dette her blev begynnelsen til det som nå er podcasten Da Easy Listening fra Morgendalets arkiv Og du hører Håkon Gunnarsen journalist i Morgenbladet og Kari Slottsven tidligere radiohue i NRK Men altså Da en podcast som handler om fortid og som innehåller en lang vokal Vokalen Vi taler her om vokalen A Vokalene er av språklydene utpregede klanger. I motsetning til de som man populært, som alle vet, jo kaller for konsonanter, de er ikke fullt, sjelden i hvert fall, så rent klangfulle som de rene vokaler. De har kallet vokalen A for vokalsystemets fersken. Har ligger det i det? Ja, det har jo mange mennesker undredes på vad meningen skulle være med det. Når jeg spør mine studenter og de finner det i boken, så sier de det er kanskje fordi at fersken er en sån god frukt. Nej, det har ingenting med saken å gjøre, sier jeg. Har de sett en fersken, spør jeg. Mangfoldig har aldrig sett en fersken. Og derfor er det farlig bilde å bruke. Men bildet som jeg har lånt er fra Alexander Dumas. Fisk, tror jeg, i en av hans dramer, hvor han taler om, om en kvind, kvindens dyd. Kvindens dyd er som en fersken, sier han. Det aller minste støt, og den er ødelagt. Nu vet jo alle, de fleste mennesker har jo nu i Norge sett ferskene. Ferskene er jo få kjøpt, og de ligger jo innpakket så farferdelig om hyggelige silkepapir og bommel og litt av hvert. Og så har de ganske sikkert sett en med en stor sort flekk som fort sprer seg ut over hele fersken og gjør den ubrukelig. Altså det er støte sammenligningen tertium comparationis. Det er altså at hverken vokalen A eller fersken tåler noe støt. Da blir den ødelagt. Her hørte vi språkprofessor Ernst W. Selmer fra, når var dette? 1960. Det var 1960. Det året han gikk av. Ja, han hadde vært som fonetikkprofessor på universitetet i Oslo siden 1917. Men i alle fall i det hele tatt å snakke i det sånne bilder, det minner jo om sånn som journalister ikke lenger gjør. 
Arne Hestnes i Dagbladet gjorde det i sina porträtter och skrev om kvinnens uh, flott välvede panna och raskattens uh, vibrerande näsvingar. Ja då, de, de gjorde ju det. De beskrev ju kvinnor som eller kvinnliga intervjuobjekter som ja, nettop objekter då. Du savner det. Jag vet att du savner det. Det har du på en måte rätt, men jag tror du att med allt det bra som har skett med på köns likestillingsfronten att resultatet skulle bli att kvinnor också beskrev män på den måten. Men varför det? Är er det inte mer en Det är er ju en del av verkligheten, det blickar. Ja, är er det det? Så ska man undertrycka det. Ja, men hvis, hvis vi skulle snudd på det, og jeg skulle skrevet om menn slik menn har skrevet om kvinner, når vi går så langt tilbake som, ja, la oss ta hestenes da, gullpennen. Mm, ja, ja. Men la oss nå si at jeg tar milliardæren Sissner da. Eller hva Jan Petter Sissner, ja. eller noe ja, ja. Meglerin. Ja, uh, og en av dem som står bak den nye publikasjonen Reset, er det ikke? Ja, jo. Jeg sitter her med den kjøttfulle finansmannen Sissner. Ja, det er fint. Som i sin dobbelt spente dress avslører pungens bue mot morgen. <laughs> men det, det synes jeg er du er i din fulle rett. Når du mot ettermiddag solen som treffer ja, nakkens folder. Jeg kunne det? Ja. Du synes det er det helt jordig? Det synes jeg jordig. sånn sett. Jeg synes det var veldig fint når du kom med et ord på et felt ikke jeg følger med på, altså sånn kjønnspolitikk, så kom det noe ord fra en stund siden som et forskjellsfeminist. Det kan jeg slutte meg til. Ja, hva ligger det i det? Det vet du ikke. Nei. Men du bare liker ordet. Men nu skal vi høre fra, fra den første husmorskolen. Ja. Invit. Ja, når, I, når er vi da? Vi er da i, I 1917, stadig vekk. Ja. Det er det som kommer til å skje her, Kari, at vi blir sittende fast, kjører du. Mm. Du blir dratt ned i min uh, surgrått. <laughs> ved, ved at, at du har sagt ja til dette her. Ja. Landets første, vår første kommunale husmorskole begynner arbeidet. Vil du lese? Tirsdag 4. september 1917. I går morges klokken halv ni tog 24 unge damer fatt i kommunens nye husmorskole i Getemyrveien. De begynte med stort mot og mange forhåpninger, og med solen på alle de skinnende nye kokekar. Første etasje representerer kjeller, med bryggerhus, rullebod, matbod och strykeværelse och med fyra kraftige styrtekraner som skal skylle kolt nedover 24 varme kokkepiker når de er ferdige med dagens arbeide. Det er som han, altså, han har blitt helt henført, han har besøket på den på nyåpna husmorskolen. Men han har ikke sett det, han bare de skal skylle ned. Ja, han har nok ikke fått stått og se i dusje. Det dusjes, nej, det nej, det det tror jeg ikke han har, men fantasien er jo nok her. Styrt kraner, det er altså det som blev kalt styrt dusj, var vel rett og slett vann ja. i en beholder på toppen. Ja. Og så trakk du en snor da? Ja, så fikk du alt nedover din det er varme, varme kropp. Ja, din varme kokkepikekropp. <laughs> det var en, en liten smak. Resten av episoden kan du høre om du abonnerer på podcasten da. Det var alt vi hade i Morgenbladets podcast en uka her. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går in på iTunes og ger oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss att nå ut til flere. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres nästa uke.